0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我
1: 是编辑八号
0: 。今天我们要来谈这个香港议题哈、哦。那因为之前李大围城的事情，其实算冲突蛮激烈的，那之中呢有一个议题在舆论上面其实烧得很凶，那就是关于无国界医生。这个争议呢，大陆看新闻的话就会注意到，因为李大中间不是发生多这个围城，然后有大家有看到那个那个新闻照片，有医护人员被算是
1: 被拘捕，被拘捕在后面被围住。
0: 对，所以当时后呢发生很多的所谓说，哎，好像里面现在状况很紧急，那阻挠医护人员进入，那如果里面有人受重伤的话，他可能就没有办法得到医疗。好，那。同一时间呢，后来很多人就会去质疑说：“哎、欸，那在香港的一些 NGO 团体，好，那强调人道救援的组织，比如说无国界医师，那你们对这样的景象，对这样的事情，严重的事态，有没有一些有态度上的表示？好，或者是说，你可不可以，诶、欸，有实
1: 际的行动来
0: ？对，啊，来来主动支援。”说现场的医疗啊，或者安排一些医疗资源啊等等。好，那这整件事情爆发出来之后呢，但因为吴国界医师从反送中六月以来，其实并没有针对抗争的事情啊、呃，特地发表过任何的一些意见或者说明啊，好、哦，甚至声明之类的。所以有很多人就很很很生气，觉得说
1: ，觉得无法理解。
0: 对，因为这个无法理解，中间当然就是说你，因为你是人道救援组织嘛，好，所以对很多抗争者，他看到说，呃，有一些黑衣人受到一些好像很极端暴力的对待啊，或者出现一些很紧急的状况的时候，那你你作为人道组织，你应该要有所行动嘛。那再再加上是无国际医生组织在香港的的募款，啊、哦，它的资源其实是募的蛮多的啦、啊。哦，这个香港人捐钱给吴国界意是算是世界排名上面排名
1: 前三名的
0: 。对，那呃，捐款的人数也很多，所以像香这样看起来就是说，呃，香港平群众民众其实对于平常对吴国杰意师是很支持。好，那现在六月以来发生这么多的事件的时候，平常这么支持你的人道组织，那你现在又好像对我们好像不闻不问，所以相对起来心里面上就会觉得很不是滋味啊。所以我们可以看到在，在呃这一周李大的事情发生之后呢，有很多的网友跟吴国界医师的捐款者哈、哦，都会跑到这个吴国国界医师他们脸书的粉丝页里面去留言，比如说呃留言说你们应该要出来出来讲讲话啊、哦，然后或者是说哎、欸、我们平常捐款捐这么多，那你应该要来救助我们，所以就引发了这一连串的争议事件。好，那我们来回过头来讲一下吴国界医生，他在这段期间的一些争议点。好，那同时我们今天节目里面也会谈到说，那这些呃正反不同的意见里面，他到底背后一些脉络是什么？好，那其实呢，如果我们从反送中爆发以来，其实在李大之前啊，哈、哦，六月七月的时候就已经有开始一些吴国界医生的捐款者啊、哦，香港的捐款者。有在他们的粉丝页底下就开始留言，就会说啊，我是你们长期的捐款者啊，那那现在爆发了这种很不人道的事情，你们是不是应该可以发表一个声明或者有所表态？好，可是这些留言，如果你去翻他们的贴文，其实底下都不太会有官方的回应了。好，那一直到现在到十一月了，十一月了。可是吴国杰医生都几乎是在这前面是没有任何哦官方的一些说明，或者说哎、欸，我对反送中这件事情有一些关心或什么，就几乎是没有的，没有声音的啦。那一直到李大这事情，大家的这个压力之下，十一月的十八号，他才发表了一个声明
1: 。对，就是将近半年来这场漫长抗争中的第一次公开声明。对。那在这个声明里面，国界医生他们针对了毫无作为的这个回应呢，他们是表示说，其实他们一直有跟当地香港的医护同业有在保持联系，那也会适时的分享一些呃紧急状况处理啊，或是医疗上面的经验。那在他们做过评估之后，全面的分析之下，他们认为目前香港各界提供的医疗资源啊，还有救援能力其实是充足的。在做这个决定之前，他们。的确也评估到有可能会被呃大家认为好像对香港现在情况漠不关心，但是他们觉得呃作为一个国际人道的救援组织，虽然说这个结论可能没有那么完美，不尽如人意，但他们还是比较必须要贯彻这个走既定的程序之后进行呃独立的评估，那根据这个结果做出最后的决定
0: 。对，那这个声明哈、哦、出来之后，其实呃文字也蛮长的，但它结论就是。经过了专业小组的医疗评估之后，认为香港现在目前的局势里面，并没有这个需要他们出手的地步啊，并没有出现医疗资源的巨大缺口所以呢，吴国杰医师就是 OK， 那目前就是这样子，我们也不会采取进一步所谓积极的行动，持续观察。对我们持续观察。好，那这样的这个说法出来之后，他当然还有补充啊，因为很多人质疑说，这个吴国杰医生是不是因为这个长期以来，哈，呃，有考量到政治上面的风险，所以才会对反送中的抗争一连串的事件保持缄默。好，那吴国杰医生在这一次的声明里面是有说，呃，他们是向他们的世界各地的捐款者是承诺，一定会遵守不偏不倚、独立公正的原则。好，那以确保说他们不在任何的政治影响之下，能够在。有需要而且处于危险中的人们這，这边呢提供医疗的协助。好，那这个声明出来之后，大家是不是就满意了？那其实显然，我们从留言数上面看，呃，你去看他声明底下那个留言，那个破千折的，一面倒了，几乎在痛骂吴国杰医生
1: 。对，几乎甚至是被说是一场公关灾难
0: 。对，就是说你这一篇公关文发出来之后，好像对事情没有什么帮助。那你吴国杰生？好像也没办法说明的，这这这长时间以来你都在干嘛？啊，你说你有保持关心 ，OK？ 那那之后呢？好好，那这个也演变成一堆人开始出现这个退款潮啦，啊，开始打电话主动嘛，或者直接到办公室去说我要主动退款嘛。好，那看起来好像对乌有界医生就形成一个蛮严重的灾难。好，那其实呃，我们转角国际的编辑台这边呢，我们在。日前，其实在这个声明发表之后，我们有取得吴国界医师这边单位的联络人。好，那我们原本是要邀请他们能够做一次连线的专访，那来针对这一连串的事情能够提出一些呃回应。好，不过呢，我们这边也要说，在十一月二十号的时候，吴国界医生这边的联络人也已经婉拒我们的专访邀约。好，那婉拒的理由之一呢？他有说是因为，呃，在总部这边，沃利斯总部这边还没有定调针对这个事情的一些回应，所以就先婉拒了我们的专访。那在这边，我们也先跟我们的听众来说明一下。好，那事情演变到现在之后呢，我们这边也要讲一下，在那一天，我们不是有看到照片，那个有医护人员被拘捕吗？
1: 对，就是网络上流传广的那一张。那关于那一张照片，它具体后面发生的这个经过到底是呃什么呢？其实，在十一月二十一日的时候，当时就是在香呃香港理工大学校园里面的一位医护人员，他叫做 Darren Man， 中文名字叫做文德林。那他也投诉到了一个国际医学非常权威的期刊《刺哥针》，叫做呃《The Lancet》。他在里面的投诉就有呃。解释说这张照片到底是发生了什么事？当时的情况呢，其实是呃，在警方向校园喊话说，一律要定调为暴动，那不排除使用最低武力，也就是包括实弹射击等等的方式，要现场进行驱离清场。那在种种的呃不断升高的威胁之下，当时在校园内的一些医护人员，他们其实有做一些内部的讨论。讨论之后，结果呢？先得出的是，呃，大家有一批人先决定先撤退，返回医院呢、啊，要准备接下来可能会有的一些急救上面的资源。那可是，在撤退的情况当中呢，部分的急救员虽然有成功离开校园返回医院，可是有一部分的人，也就是我们后来看到那张照片里面，他们当时在越过警方防线的时候，结果就被警方拘捕了。嗯、那根据文德林他的说法，当时是至少有十六名的急救员他们被拘捕。那文德林他就在这篇投诉文章里面非常严厉的指责说，警方拘捕急救员这样的行为其实是非常夸张，而且是一场不文明的战争
0: 。因为在在这个这还不是战场哦，哦我们讲这种这种这真的是 battle 的那种战争现场，而是在抗争的现场就发生的这种阻燃。医疗人员这个事情，其实的确在人道上面是有很大的问题的
1: 。对你不只是对于现场已经呃在现场的医护人员造成威胁，其实你对于日后希望可以增援或是投入到第一线去帮助急救的医护人员来说，也算是一种恐吓。那这一位曾经在理工大学第一线的这位医生，他后来在十一月呃十八日的早上，他其实有。打给红十字会，还有无国界医生，那要求他们针对现在香港的情况，考虑是不是要介入。嗯，在之后呢，其实从我们现在来看，确实是只有红十字会有接受了这样子的要求做评估之后，也到了现场
0: 。对，那这个无国界医师则是之后才派了四名人员进到现场，说在进行评估嘛。
1: 对，那个派入现场其实是在十九号的时候才进入、嗯，是在他们十八号发声明的隔一天之后才派了四名呃急救人员前往现场进行评估
0: 。对，好，那所以但是根据他的这个判断，中间有说看可不可以要求说他们这两个单位都能够派人来支援。好，所以。这个事情在后来证实之后，当然舆论上面也有很多的争论了哈。比如说，还是有的人会觉得说，哎，那这个的确现场就是遇到这样的状况了。吴国杰医生为什么还是不出手，说去救援这样子？那根据吴国杰医生，我们刚,刚前面讲他的声明中，他们的医疗专业判断上还是认为说是并没有这个巨大的缺口啦。那在当时，呃，因为李大周边现场其实也有其他的。医疗单位资源是可以，呃，在当时是被资源运用的
1: 。对比方说在，在呃理工大学附近有一间叫伊利沙伯医院
0: 。对，所以就距离或者当地的资源来说，那好像呃，无国界医师好像不用到那么第一时刻就要投入他的资源在里面。我们这边也其实也要讨论一下，因为有的人当然我们看到无国界医师在底下那种那个争论的意见里面，很多一面倒是在指责无国界医生嘛。好，当然，可是，呃，我们就这个团体、这个 NGO 的这个它的宗旨跟它的资源配置来看的话，之中其实也有一些可以讨论的空间呐、啊。比如说，沃克杰伊斯他自己，他主要其实是针对很多战地的一些状比较极端的状况，比如说这个叙利亚，然后刚果，然后以前在安哥利亚等等，这种真,真的发生在战争状态之下，所以沃克杰伊斯投入蛮多资源。所以，你这样算起来的话，它其实，在未必在香港这个状态之下，它就有足够的一些资源可以来应应，啊，满足在现场的这些需求
1: 。另一方面，其实呃，也算是可以讨论到像剛剛，像刚刚呃，文德林或者是我们联络无国界医生的时候，他们都有提到说，哦、呃，内部要在评估讨论，或者是需要一些总部方面的呃同意等等。那这其实就也是牵扯到另外一个关于无国界医生他们组织在做决策方面的一些运作方式。
0: 确实，尤其是这种已经，他组织算蛮庞大的。无、哦、国界医师，他其实国际上各地都有相应的一些组织。那当然，是不是能够事事都在第一时间就能够快速反应，对于无国界医师来说，他是有他组织上的一些难处的。那比如说我们刚才讲说他，他、嗯，我们。之所以玩具受访，当然一部分还是要根据总部方面的回应嘛。所以，呃，在这件事情上面，吴国杰律师也一方面也显示出，在决策的过程里面，他当然速度上没有办法那么快、及时地就做出很大、很快的声明啊，正式的官方声明或者采取相应的这个速度等等。那尤其是他可能大部分精力又放在。国外的一些极端的战况的时候，那香港这部分，你说他这个没有办法那么快有有一些回应出来，我我觉得某种程度上是可以理解的
1: 。对，可是对于呃香港本地的民众或是无国界医生的捐款支持者来说，在情不管说情绪上，或者是当事情已经发展到接近人道危机的时候，对，那他这样子的举动是不是呃还是可以接受的呢？其实存在很大的疑虑。
0: 对，尤其是说。你这半年来几乎是没有动作，好，那因为也抗着這,这个反对质疑的声音，也不是说从十一月底大的时候才出现，过去六月、七月、八月的时候一直就有人，哦，开始出现说质疑吴国杰医生为什么不出来讲话，啊，那那个时候你其实是不是就可以采取一些动作去做评估等等？那或者你根据因为你自己在你的。无国界医生，他网站上面还有协助他们的五大宗旨你其中一个宗旨说你是要对你的捐款者负责的，那那你的很多捐款者还不是一个两个哦，可能一百一千多个
1: 。对，这边也要说明一下，刚刚开头说香港的这个捐助大概排前三名，这个计计算或者是排名方式，其实大概是你如果整体来算的话，呃，在二零一八年香港捐助无国界医生大概是五亿港币左右。大概是台币将近二十亿，那可是你如果用全球尺度来算，它排名可能是前十名。可是你如果除以人口，以人口除下平，平均的话，对它其实排名是全世界第二，仅次于瑞士。那也就是无国界医生的总部所在
0: 。好，那既然你的捐款者当中，你说你要为捐款者负责，那你的捐款者有这么多人在质疑的时候，那你是不是就应该要做一些相应的说明？
1: 对，尤其是他们捐款的呃初衷，应该是相信并且要支持他们这个组织成立的宗旨跟他们要推动的目标
0: 。对啊，就是假如我是你的捐款者，我是因为相信你的价值嘛，你的人道救援嘛，对不对？那我现在我的家园现在就面临了这样的状况的时候，那那你要对捐款者怎么负责？所以这个才是很多呃民众没有办法接受的地方。那如果我们回过头来再来看，我国杰医师自医生他们自己的。宗旨里面，他有提到一些，就是我们现在看起来好像有点，有点有点违背初衷的说法。比如说，他的一个宗旨就是说，无国界医生呢是基于人们的需要，哈，不分种族、宗教、性别或政治联系来提供援助。那我们优先处理最严重和危在旦夕的病人，所做的决定并不会受到政治、经济、宗教利益所左右。无国界医生不会因为政府或者参战派系的要求或命令而有所立场，或在开救援工作。最后这一句我们要讲强调一下，他不会因为政治立场而影响他要不要展开救援工作、哦。好，那他们会说，他们也说，当然是要经过一些专业的医疗评估了。好，所以来再采取进一步的决策。但至少他在宗旨上面是有谈到他们的这个立场上是不会受到政治，哦或者派系上面的影响。也就是说，你今天躺在地如果今天遇到一个紧急状况，躺在地上的是黑衣人，你也可以去救；躺在地上是警察，你不能因为他的身份不同而而做这个医疗的判断嘛？所以你就是一定要一视同仁，好，那是他的宗旨。可是，在反送中香港这件事情上，很多人就拿这个会质疑啊，说你好像。这个因为政治的关系，你有考量各种的考量，所以呢，看起来好像对这件事情采取了比较消极的作为
1: 。对，但这个其实政治立场中立这件事，其实也是很多 NGO， 也就是非政府组织的呃一个形式的标准之一。但其实在，在呃我们说中国也好，香港也好 ，NGO 他们呃在当地的营运。其实，在现实状况当中，确实是受到不少的阻力啊
0: 。对，这我们是回来讲说，今今天在香港遇到问题的，其实不只是沃界医生呐、啊，哦，其实很多的 NGO 团体或人道救援组织都有面临一样的质疑。比如说乐施会，乐、哦、施会也被大家，你去看他的粉丝也是被大家骂的半死啊。说你你们乐施会讲讲人道救援，然后讲慈善，可是你现在对香港的事情也几乎是没有没有不闻不问嘛，好，那所以也被人家质疑。那其他的团体，比如说宣明会，啊，那也有受到这个若干的质疑批评。那之中呢，还有一个也是来自于基督宗教背景的慈善团体，叫救世军。啊，救世军不是一个军队啦，但是他那个 army 的意思是当然有点宗教意味上的。那救世军在香港，你某种程也是蛮有名的。可是他六月的时候曾经就发生过，就是。呃，那时候六月抗争才刚六月中的时候，比较刚规模合理飞的状态很,很多的时候，那就有那抗争者的物资放在他们那边，那结果他说他要把它没收拿去丢掉。那个时候六月中就有爆发，这很多那个民众不能谅解，说你们救世军把我们抗争者的物资拿去丢掉，这个不是很那个吗？那后来还发生是，也就是在李大这前后的事情。就是有那个，因为催泪弹的关系，很多人要要避走，要躲避嘛。那之中就有人要躲到救世军里面，办公室里面。结果说不可以，啊，救世军说这个你们不能躲到这边来。所以就有人觉得说，你是不是救世军在在跟抗争者割席啊？你你好像画出了一个界限，你不可以进到这边来。可是你又是慈善人道救援组织啊，他现在有有人有难想要避走，你还不让不让进。啊，那当然就是因为后来的说法是说，因为怕这催泪弹会影响到里面内部一些老人小孩，所以才说我们可以比这个做一个界限啊，你们当然有这个靠近。但这个事情当然也就被当网友骂爆啊，就是说你们这些人就 o 怎么都都是这个样子，所以才会有人讲到说，呃，怎么包含说无国界医生啊、乐施会啊、救世军等等这些大牌的有有牌有有有名的这些组织都。行为态度都蛮类似，所以有人觉得说，是不是长期以来在中国的影响之下，政治力的影响之下呢，导致这一种生态出现？那我们这边可以从一个脉络来理解，是中国从二零一七年的时候通过了这个境外 NGO 的管理办法。好，那当时这个东西主要还是限制在中国境内，比如说以北京为首的很多国外的 NGO 组织，比如说很有名的绿色和平。等等，那去限制他们的这个募款行为，那限制他们的各种活动。好，那从二零一七年开始，在这样的呃紧缩之下，其实中国对于很多在于中国地区或者在香港活动的这些来自国外的 NGO 是有很多限制的。好，所以那个有我们讲说，那个那个手是越掐越紧了。所以有一些 NGO 组织，他知道一些政治风向的时候。他可能会做出一些回避，好或者一些决定。比如说，蛮有名的事情就是2017年那个时候也发生绿色和平，嗯，有一张地图嘛，对，啊，把它把那个地图其实跟台湾一点关系也没有，但是他地图上因在在在讲中国的一些研究，就果把台湾画进去
1: 等于那张图也是来自他们针对中国的一些资料报道
0: 。对，那其实台湾在里面这个其实是没有跟那个报道跟那个资料也都没有关系。但是呢，地图上你就。一点都不能少啊！挂号一点都不能少了哈、嗯啊！在这个中国的脉络之下，所以绿色瓶当时那个地图就引发很多争议，所以很多台湾人很生气啊，就觉得说，你在台湾也支募款募了不少，天天跟我那边绿色 Green Peace， 然后我觉得目前最后把台湾换成中国的一部分，所以很多人不能接受嘛。后来 Green Peace 是有为这件事情是调整道歉啊，然后、啊、他
1: 们有发声明，正式声
0: 明道歉，有,有物质啦，不小心弄错了。但我们从那个脉络跟背景可以知道。他在这种状态之下，的确受到你说没有政治压力，那是骗人的，对不对？那你一定会有一些问题存在的。那再加上从反送中抗争以来呢，如果你去看一些比较亲官方的中国官方的媒体，其实早期中的六月中就开始，很多人都在讲啊，就是大家耳熟能详的嘛，西方境外势力在这边黑手介入，黑手介入，对不对？那什么是西方境外势力呢？除了这个美国、英国这些欧美国家，哦。国家政体之外，他们会用一些你看不见的手法，比如说 NGO 组织。
1: 对他们说法就是用 NGO 包装，其实里面打开来都是一些西方组织的势力要试图煽动香港的所谓的暴徒。
0: <笑>对，那他们都会把这些关键词连在一起，比如说境外 NGO 在这里面潜伏，然后呢，这个宣扬他们的西方的自由民主，那来散播，那企图来颠覆政权。在这样的脉络之下，所谓的境外 NGO， 那当然就会受到若干的一些，可能是质疑啊，或者舆论上面、政治氛围上面，他就可能要考虑说，哇，那我作为一个 NGO 组织，我是不是要瞻前顾后一下？好，是不是要做出一些取舍？那这个就会留下很多很值得讨论的空间
1: 。那从刚刚延伸的一系列讨论中，有些人可能会诶、欸、好奇说。这样这样的行为，其实好像是不是类似于一种点名
0: ，逼人表态
1: ？对，哎，谁谁谁，你怎么没有怎么样？谁谁谁，你怎么没有怎么样
0: ？对，因为其实这个无国界医生的事情，其实，在延伸出来很多可以讨论的地方啊。其中也就是真的讲这个，就是好像是不是现在必须要去一个一个去追你们每一个人的态度是什么？你们每一个团体，你们每个 A G U N G O 是不是针对事情要发表？意见，那有的人会觉得说，哇，你这个不就是逼人表态吗？啊，我也有不表态的权利呀
1: 、啊，或者说我表态，我要做到什么样的程度，嗯、我要满足呃，或者是说我要呼应回应大众的需求到什么程度，才呃符合他 NGO 的原本的价值
0: 初衷？对，那当然，比如说好，我们从几个侧几个切面来谈，呃、欸，有的人会觉得说，我讲一个很简单心理啊，消费者心理、啊。哎、我都付钱了，你竟然啊！你竟然给我这样子，有没有有这种啊？我有付你钱呢，付钱最大，就像我抖内子你，对不对？那你应该要跟我好,好的、啊。觉得
1: 对捐款者负责这样
0: 。好，爱、哎、的人就觉得说，哎，你是不是觉得啊付钱就是就是让大爷这样子？不是啊，就说有的人會觉得说，我既然有捐款了，那我应该对你这个东西是有我有一定的发生的价值、发生的权利。就
1: 某种程度上来说，我是这个组织的其中一员，一个小螺丝。
0: 我我也是你的一份子，好，那你你应该要有所回应才对，这样子一个。那另一个是说，因为很多组织，他们被针对这些组织，很多都是强调人道救援这件事情。好，那你们不会去找一个电竞团队，然后跟他说你怎么没对香港发表一些意见？那肯定团队说、哦，我平常，<笑>对不对？那个组织的层宗旨跟他的调性。当然会有一些区分呐、啊，所以你看很多被针对的，像无国界医生啊，那乐施会等等，那 Greenpeace 也其实也有被讲啊，说催泪弹射了那么多，你 Greenpeace 怎么都没有出来稍微讲一下，或者有一些爱护动物的组织啊，那其实我要讲一下，其实 Greenpeace 其实还是有针对催泪弹的事情是有做一些调查跟研究的，那也有一些爱护动物的团体有出来捍卫说。这些抗争其实对动物是有危害，这个我们必须要还是要讲。那当然，很多有一些呃民众会觉得说，那你很多讲人道、讲救援的、讲慈善的，那你这眼前发生的事情，如果你不表态，感觉不大自然，好、哦，所以才会有这么多延伸出来的争议啊
1: 。那我自己是觉得，如果从沉默这件事来讲，从六月到现在，其实已经事情差不多半年了，超过半年了。那你在这期间，好像一直到舆论很大压力的时候，你好像才出来做出一个呃，甚至好像有点像公关灾难的声明。声、啊、明。对，那我是觉得，呃，其实不管你如何回应，那你至少可能在事件需要的时间点的时候，你需要站出来，像支持你的人、相信你的价值，或者是你的捐助者，告诉他们说你现在为什么这么做，你这么做的原因是什么，你这么评估的？那。这样子的程度，我觉得其实是可能会让事情发展没有这么的，呃，像现在这样子，好像也持续延烧一样
0: 。对，因为其实这样讲啊，就是很多人可能要的也不是说你一定要拍马上派医生出来，或者马上哇成大动作成立一个什么医疗小组之类，或者这种比较高调的动作，其实可能也不是，而是说你好歹可能出一个声明，哦，比如说你在。七月八月的时候，是不是能够说，你也不见得要表态说什么，而是说，你你可以告诉大家，你已经有在关注。那或者在明显的暴力事件出现的时候，你也可以说，我们不希望看见暴力出现嘛，就没人希望这件事情嘛。不管是警察攻击抗争者，还是说有抗争者采取过激的行为，你都可以，其实两边都可以说，诶，我我其实不希望有激化的。行为出现，那无国界医生，你可以以谴责暴力的方式，那希望大家能够和平理性之类的这样的这样的声明，或许都好过你完全不说话啊，完全保持缄默这件事情。大家就会觉得你你不就跟你吴国界医生当初的宗旨是有点相违背吗？
1: 对，尤其沉默还有中保持中立这件事，其实我们回过头去看吴国界医生成立之初，他当时背景的脉络下，对，其实是有一点点呃往反方向走去了。
0: 对于很多人讲说，你当初创办人早期的时候，就以前就是有批评过国际红十字会，对，说国际红十字会在二战的时候明明知道。纳粹德国有在屠杀犹太人，在做一些不人道的东西，那你国际红十会明明明知情却保持沉默，所以以前早期的那个无国界医生的创办人还批评说，你这种沉默就是共犯了
1: 、啊。对，包括后来奈及利亚内战到之后无国界医生他成立初衷其实都跟这个有关系。像是在一九九九年的时候，无国界医生组织得到诺贝尔和平奖，嗯，那无国界医生的前主席 James Orbinski。他在致辞的时候，其实有一段话就有被呃人拿出来在回应这件事上。那他当时在致辞里面，他是呃他他大概是讲两，我翻译一下大意，他就是说呃沉默其实常常长久以来都被呃中立这件事混为一谈，那包括很多人到救援也把呃保持沉默或者中立这件事视为一个必要的条件。那可是从一开始，无国界医生组织，它就是被创立来要推翻或者是反对这样子的假定。那我们并不确定说我们的声明、我们的文字、我们字句是不是真的可以拯救生命。可是我们知道沉默它一定会杀人。它原文是这样说，它是说 ：“We are not sure the words can always save lives, but we know that silence can certainly kill。
0: ”好，那所以其实回过头来我们看这个争议的事件哈、哦。那我们大概也可以理解这一种跨国的大型组织和机构，它在处理这些事情的时候，的确有它的难处存在啊。哦，还有资源配置啊。那尤其是我们如果以前面讲的无国界医师来说，它如果有一些业务重心是放在海外的话，或者其他的这个战地的话，那你要它瞬间突然对香港之间。啊、哦，采取很比较特别的作为，好、哦，或者你讲说，哎、欸，特别好像网开一面，或者突然做一些，也不一定是特
1: 别啦。对，其实就是呃，回应大众的质疑跟可能的需求
0: 。对，那你在他这样跨国机构来说，他内部的处理，他在处理之上，他的确有一些比较可能难处的地方，或者也许有口难言的的地方。好，那当然也不能说因此。我们就不去质疑他在这过去以来的一些作为啊，那我觉得对于对于很多香港社会民众而言，哈，对于无国界意识的捐款者而言，我想很多责任跟价值，它是需要被监督的。好，感谢大家的收听。好，那节目的最后呢，我们这边来回。应一下我们的忠实读者们的热烈反应跟留言哈、啊，雪片般飞来的批评<笑>没有了。就是首先我们有听众朋友呢，在就是 iPhone 上面那个评价那边有说，哎、欸，很喜很超级喜欢八号的声音
1: 。谢谢大家，谢谢大家。<笑><笑>不过我今天感冒，<笑>不知道声音有没有听出来？听不出出来吗
0: 、哦？改天你来开那个朗读英文的节目好了
1: 。什
0: 么啊<笑> ？Tutor ABC 啊！ t t u o
1: r ABC， 我不想跟 Tutor ABC 扯上关系
0: 。啊，这是你个人的发言啊，的不代表个人立场。<笑>啊，没关系。这个还有人问说，哎、欸，好像编辑郑红怎么很久没有出现？他是不是不见了？没有啦，哦，因为很忙。啊，这个大家资源分配之下，总是会有些难言之隐<笑><笑>我没有办法那么快及时的回应大家的需求。
1: <笑>对，再给郑红一点时间。
0: <笑>没有啊，就是他也我们还有他要忙的事情，跟他这个平常我们转角国际的作业分配啊。啊，所以有机会当然是会会再出现，这个大家不要担心。那在这边我们要恭喜郑红，恭喜恭喜 ，Congratulations， h、yeah, 超棒啊！<笑>恭喜郑红。如果哎、欸，听众朋友不知道我们在恭喜什么，没有关系，你也跟着一起恭喜就对了。就是超赞的，好，那呃还有其他的一些留言也是，其实是针对给我们的回馈啦。就是说哎、欸、喜欢我们节目，希望我们能够继续撑下去，啊，感觉好像我们已经在这个生命垂尾了
1: ，有风中残烛，<笑>没有
0: 没有这么严重，啊<笑>，就是当然是蛮累，但是呃我们的中文广播当然会持续下去，那同时呢我们也跟大家推荐，真相国际也有开另外一个 daily podcast。啊，可以在 Sungold 的，还有在 iPhone 上面，你也可以试着对你的 Siri 叫叫看
1: ，就是 Hey Siri，
0: 哎、欸，我要听八号的声音，<笑>
1: 不是，我要听七号冷笑话
0: 。对 Siri 说你要听国际新闻，啊，看看他有没有帮你捞出我们的转角国际 Daily Podcast， 那是我们在礼拜一到礼拜五每天更新的新闻时事，
1: 为大家而选了几则重要的当日新闻重点
0: 。对，那。还有更重要的事情是你听了重磅广播，觉得很棒，觉得很喜欢，觉得很想鼓励我们，哦，让我们继续活下去，<笑>可以，或者继续监督我们。耶耶耶耶，对，监督我们，又看有没有符合你的价值。<笑>你可以到这个 iPhone 上面的这个 p o c k e t 上面给我们做评分啊。那、哦、你说你给到五分以下，我这个我可能是不能接受啊。
1: <笑><笑>所以四分 OK 吗
0: ？四<笑>分不好吧？四分而已。当然都是要按五分，为什么要按五分？因为你按到五星，平均起来怎么样才会很赞嘛？<笑>好<爛>啊、<笑>我们的成绩就越高，我们的这个排行越来越前面。對對對我们也是
1: 需要鼓励的
0: 。对啊，我们其实是有点玻璃心哎、欸。嗯，<笑>没有了，我们心坚强的很。<笑>好，所以欢迎大家给我们做评分，也欢迎给我们任何的收听意见哈。其实我们透过我们的 IG、脸书粉丝页，都有一些读者在近期其实都会来回馈给我们。哦，比如说你是在什么场合听到、什么情境下听我们节目的？啊、哦，你是在通勤中还是在干嘛
1: ？或者是你有什么想听的题材吗？
0: 对，或者你听到什么觉得有感、很有兴趣？像比如说上次有个听友听到你讲那个数位乌托邦
1: 、哦，他说他对，他也觉得说对科技好像也是有一点点悲观
0: ，真的、哦，还是科技悲观论者、嗯？没有
1: 啦，这个其实<笑>这个后面要讨论，要完整的说完很。可能需要很大的篇幅时间哦，没有那么直接绝对了
0: 。对，那那大家可以再想想<笑>、啊，什么、啊？所以大家欢迎随时给我们一些意见跟回馈哈、啊。那因为我们的 IG 还有粉丝、脸书粉丝页，还有这个 s o n c l o u d 跟 iPhone 上面，其实我们没有特别的小编啊，因为你看得到的都是我们这几个编辑，所以回你的也就是我们之中的某一个人，嗯、我们
1: 第一手回复。
0: 对，所以当你如果要指定点台谁来回复你的话，你也可以就是特别注明一下，说我希望谁来回复。<笑>好了，那这也希望大家能够继续支持，感谢大家收听今天的《转角国际重磅广播》，我是编辑七号，我是八号，我们下次见，拜拜。